0: semana en píxeles. Los árbitros en el fútbol podrían ser cosa del pasado. La FIFA prueba inteligencia artificial que podría dejar a los árbitros obsoletos. Apple estaría muy cerca de lanzar ya sus lentes de realidad aumentada. ¿De qué se trata esto? No te despegues. Robots en tu casa. ¿Cuántos robots tienes en casa, a lo mejor sin saberlo? ¿Y cuáles son los mejores para mantener tu casa limpia? Una pequeña reseña de la nueva Rumba que te permite ni siquiera que toques la basura. Y Honor, esta marca que antes era parte de Huawei, se está convirtiendo en una de las más importantes en México y en el mundo. Una entrevista con Ana Sofía Peterson la encargada de Relaciones Públicas de Honor en México para que nos diga ¿Por qué le está yendo tan bien a Honor? ¿Por qué OLED es la tecnología que hoy por hoy sigue siendo líder en calidad de imagen? Te vamos a dar más detalles acerca de los chips con inteligencia artificial que LG tiene en sus pantallas y cómo está cambiando la manera en la que incluso se tienen que hacer los contenidos. ¡Comenzamos! Esto es Un Momento de Tecnología, esto es PCs. un podcast para hablar de lo último de la industria de la tecnología, cultura geek y videojuegos. Hola, bienvenidos a Pixeles. Soy Fernando Santillanes y me da muchísimo gusto que me acompañes a una emisión más de un podcast que te habla de cultura geek, te habla de gadgets, te habla de lo que pasa en la industria de la tecnología de una forma fácil y que no te lleve mucho tiempo. Así que, sin más que decir, bienvenidos. Estamos en noviembre del 2021. Ya casi es Navidad y no sé ustedes, pero es muy chistoso como casi siempre en cuanto llega septiembre aquí en México eh, empieza a oler a Navidad y es que en septiembre son las eh, festividades de la independencia en nuestro país y eso eh, comienza con días de azueto comienza con fiestas y empieza a sentirse un ambiente más de descanso más navideño después en noviembre llega el Día de Muertos en México en Halloween en Estados Unidos también hay fiestas también hay mucho más eh, forma de divertirse y lo más chistoso es que en los centros comerciales, eh, no sé en otros países, sé que nos escucha mucha gente de Perú, nos escucha mucha gente de Colombia, de Chile, de Costa Rica. Eh, en sus países también los centros comerciales, como desde septiembre, octubre, empiezan a, a vender eh, arbolitos de Navidad y luces y todo lo que se utiliza para adornar las casas en estas épocas de, de sembrinas. Porque aquí en México sí. Y es muy curioso porque de repente tú estás... Pues terminando el verano, a veces ni siquiera ha empezado el otoño y ya empiezas a ver cosas de Navidad. Lo cual al cerebro, al menos al mío, lo hacen confundirse muchísimo porque dices, Oye, ya, ya se está acabando el año, pero no. Todavía faltan algunos meses de muchas cosas y de mucho trabajo. Así que, eh, si en tu país no pasa, bueno, en México sí. Desde septiembre empiezas a ver árboles de Navidad por todos lados. Vamos a comenzar con las noticias más importantes de esta semana. La FIFA podría despedir, por llamarle así, o despedirse, de los árbitros. Así como lo escuchan, ¿Cuántas veces en un partido de fútbol eh, alguien ha dicho ¡Che, árbitro! ¡No sabes! ¡Estás ciego! Bueno, los árbitros no es que estén ciegos, pero son humanos y se equivocan. No significa la tecnología, no. Pero para eso, la inteligencia artificial podría ayudarlos. El VAR, este sistema que ha permitido minimizar los errores en la toma de decisiones cuando hay una falta, cuando hay... Algo que tenías que marcar penal. Cuando simplemente no puedes confiar en el juicio de primera mano del árbitro. Ha revolucionado el fútbol de manera internacional. Pero la FIFA al parecer quiere dar un paso extra. Y está probando ya la utilización de un sistema de inteligencia artificial. Para pitar los fueras de juego de entrada. Es decir, esto que... Si no sabes mucho de fútbol, aunque no lo crean, yo no sabía mucho de fútbol como hasta los 21 años que empecé a jugar FIFA de eSports. El fuera de juego significa que un jugador se adelanta a los otros y gana la pelota. En el fútbol, para que sea justo, tienen que ir todos en la misma línea cuando van en eh, clara eh, posición para meter un gol. Entonces todos tienen que ir como formaditos, no puede ir uno adelante del otro. Por mucho que corra, tiene que cuidar que no se le adelante de más y le llegue el balón si... Otro jugador de otro equipo está atrás. Eso es el fuera de juego. Bueno, pues la FIFA está probando ya. Eh, esta tecnología de inteligencia artificial la va a empezar a poner en prueba masiva, por llamarla así, en la Copa Árabe. Y si las eh, prácticas y los experimentos dan un resultado óptimo y confiable podría implementarse en el mundial de Qatar el próximo año, en 2022 imagínense lo que esto podría significar, no es nuevo ya equipos como el Manchester City, el Bayern Múnich, el Sevilla, lo han puesto en práctica en sus estadios en distintos juegos, el utilizar inteligencia artificial para marcar al principio los fuera de juego ¿Cómo va a funcionar este sistema? en la Copa Árabe se van a instalar 12 cámaras alrededor de la cancha, y estas cámaras van a monitorear ojo, no la jugada no el juego en sí van a monitorear el cuerpo de cada jugador tienen la capacidad de ver a los jugadores de eh, dividirlos de verlos individualmente y de esta manera escanean 29 puntos del cuerpo de cada jugador para que este sistema de seguimiento registre la posición exacta, escuchen esto, de cada parte del cuerpo de cada uno de los jugadores que está en la cancha. El fuera de juego puedes estar adelante del otro jugador, pero si hay una parte del otro jugador, una parte de su cuerpo, la pierna, el brazo, que habilita al jugador contrario ya no es fuera de juego. Por eso es tan complejo para los árbitros que están... Eh, en las laterales no, Estos árbitros asistentes Que justamente uno de sus principales Trabajos es verlos fuera de juego Pues a veces por muy buena vista que tengan Y por mucha práctica y profesionalismo Y experiencia Pues no saben si la pierna y el brazo O si la cabeza o si de repente sí era o no era y habilitó al otro jugador Causa que marquen Fuera de juego eh, de manera Incorrecta o no lo marquen Y esto provoque un gol Por eso es que estas cámaras van a monitorear los puntos esenciales del cuerpo del jugador para saber si se adelantó su mano, su cabeza o algo y de esta manera hubo o no fuera de lugar eh, estos algoritmos son impresionantes si una jugada ha sido fuera de juego en tan solo 0.5 segundos o sea ni siquiera un segundo después de que se produzca un fuera de juego te puede alertar la idea es que eh, esta decisión pues no la tome nada más la máquina sino sea algo como el VAR como este sistema de revisión de video eh, se le indique al eh, árbitro y de esta forma pueda tomar una decisión eh, humana, acertada con criterio, pero técnicamente podría ser un fuera de juego si lo marca o no lo marca el árbitro será otro cantar, pero se me hace muy interesante eh, si empezamos con el fuera de juego ¿quién dice que tal vez no en un futuro, pues podríamos desaparecer al menos ciertos árbitros hoy son varios árbitros los que están en la cancha de un juego de fútbol Está el árbitro central, que es el que prácticamente siempre vemos. Están los árbitros laterales, está un tercer árbitro que está todavía por ahí cerca de eh, la banca que ayuda a los cambios, a estar eh, supervisando qué es lo que pasa con el entrenador y con los que están en la reserva. Bueno, pues con la inteligencia artificial, en una de esas ya no necesitaríamos a los que van corriendo en el, al lado de la cancha. ¿Para qué tenerlos ahí corriendo? ¿Para qué pagarles? Si sí, una inteligencia artificial con un algoritmo... Con cámaras de súper alta resolución en 8K... Ya, olvidémonos del 4K... En 8K pudieran encargarse de esta labor... Así que, ojo, porque en una de esas muy pronto... La FIFA podría dejar a los árbitros como dinosaurios... En un periodo de extinción... Y es que la tecnología cada vez más... Eh, se hace útil, pero al mismo tiempo va haciendo inútil ciertos puestos de trabajo. Eh, ha pasado con mil cosas, ¿no? Eh, a principios del siglo XX, por ejemplo, el desoyenador, el desoyenador, perdón, la persona que se encargaba de limpiar las chimeneas, eh, era un puesto y era un trabajo, era un, un oficio muy popular en Londres. Y después... La gente dejó de usar sus chimeneas así, la tecnología la cambió todo y hoy no existen desollinadores, no existen personas que estén limpiando eh, chimeneas. Me refiero a que no es algo que salgas a la calle. Ah, claro, este vete por el que limpia la chimenea, mijo, porque ya está sucio. No. No pasa y como eso creo que muchos puestos empezarán a desaparecer por la tecnología. Eso es bueno o malo. Es una discusión ética, moral eh, muy complicada porque las recepcionistas, por ejemplo, o los recepcionistas, no las personas que en un, normalmente en una oficina, en un edificio, en un corporativo llegas, te presentas. Hola, vengo con tal persona, te le marcan a esa persona o revisan en el sistema. Si está autorizada tu, tu acceso y, y puedes entrar ya no a ser tan necesarias. Los sistemas de inteligencia artificial, de gafetes, de agenda de citas, están cambiando eso y pues nada más se necesitaría hacer una inversión en tecnología para que llegues a un edificio inteligente en el cual te reciba un avatar muy pronto, una inteligencia artificial y esa inteligencia artificial localice a la persona en donde esté, le avise que ya llegaste y además revise con los sistemas de seguridad, con el personal de seguridad, si tienes acceso o no y te dé el acceso. No tienen ya mucho sentido en, en un corto tiempo eh, ese tipo de pues de oficios o de profesiones es complicado, ¿eh? no estoy diciendo de ninguna manera que esto sea algo bueno no, no se malinterprete, estoy diciendo que va a pasar bueno o malo va a pasar como está pasando con esta cuestión de la FIFA en la cual pues los árbitros podrían dejar de estar en la cancha Píxeles. Bueno, ahora hablemos de realidad aumentada realidad virtual, el metaverso nos ha acaparado mucho la atención en las últimas semanas eh, han escuchado desde que Mark Zuckerberg decidió cambiar el nombre a Facebook y ahora se llama Meta y ese es el holding, es decir, Facebook sigue existiendo, pero la Empresa Paraguas, la gran empresa bajo la que están: WhatsApp, Instagram, por supuesto Facebook eh, y los eh, Reality Labs, la división de realidad virtual y aumentada de Facebook, es porque hacia allá quieren ir. El metaverso se está convirtiendo en la nueva Internet, en una Internet menos plana, como me lo decía el eh, segundo a cargo de Facebook en una entrevista que le hice recientemente. Y por eso es que se está acelerando también la creación del hardware mediante el cual vamos a poder acceder al metaverso, a estas realidades virtuales aumentadas. Bueno, eh, uno de los analistas más importantes de la industria tecnológica, Ming-Chi Kuo, eh, estimó, y miren que casi siempre le atina, que al iPhone le quedan, por mucho, 10 años de vida. Que para el 2032, el iPhone como tal, como un gadget que tomas en tu mano y que haces llamadas y ves el Internet y todo, va a ser obsoleto. Bueno, obviamente... También otros teléfonos, porque según él, la intención de Apple es que lo sustituya un visor de realidad aumentada. Todo esto con base en un reciente reporte de investigación que Mac Rumors esta página tan importante eh, que se dedica a la información de Apple, tuvo acceso y bueno, este analista Ming-Chi Kuo. Dice que el primer modelo de este visor de realidad aumentada llegará a finales del próximo año, a finales de 2022, que va a tener un poder de procesamiento similar al chip M1, que es uno de los chips más poderosos que hoy tiene Apple, y asegura que tendrá al menos dos procesadores para poder gestionar tanto las tareas del sensor de la realidad aumentada como la inteligencia artificial. Va a poder funcionar de manera autónoma, por eso necesitaría dos chips. No va a ser un visor que se conecte al iPhone, sino que... El visor será todo en uno. Será teléfono, será visor, será computadora. Imagínense lo que esto va a significar. Específicamente o literalmente lo que dijo este analista. Dice, predecimos que el visor de realidad aumentada de Apple se lanzará en el cuarto trimestre de 2022. Estará equipado con dos procesadores. El procesador de gama alta tendrá una potencia similar a la del M1 para Mac, mientras que el procesador de gama baja estará a cargo del procesamiento relacionado con con los sensores y por eso dice que en 10 años después de que se lance este visor ya no veremos más teléfonos en nuestras manos porque todo lo tendremos en los lentes estoy probando los Ray-Ban Stories estos de lentes que lanzó Facebook junto con Ray-Ban que no son precisamente inteligentes en el sentido estricto porque no te asisten en nada como una computadora o un teléfono sino te permiten acceder a otras funciones de manera más fácil. ¿Qué funciones? Bueno, grabar, que esa es su principal función, que tiene dos cámaras y que te permite grabar en primera persona imágenes, eh, bocinas como las que hemos visto ya en otros modelos de Bose, de Huawei, para que escuches tu música, pero también para que contestes llamadas. Ya el teléfono se empieza a quedar cada vez más en el bolsillo, ya no lo sacas. Un visor o unos lentes de realidad aumentada, que además no necesitan estar conectados al teléfono, pues te van a permitir ver todo. Imagínense tener tu agenda enfrente, tu monitor enfrente. Todo lo que utilizas, en vez de sacarlo, una computadora, un teléfono, lo tienes en tus ojos, así, de simple. Y puedes controlarlo con comandos de voz o con comandos muy simples de gestos, o incluso, un poco más avanzado, con otro tipo de sensores, con mover los dedos, ¿no? Con mover las manos de forma natural y arrastrar ventanas, en fin. Suena a ciencia ficción, pero créanme es una realidad, 10 mil millones de dólares que invirtió Facebook lo avalan y Apple, que ya se había dicho desde hace varios años que está trabajando en lentes de realidad aumentada, pues con esto, eh, con esta inversión que hizo eh, Meta este año, antes Facebook, con todo lo que ha anunciado Mark Zuckerberg, creo que es el, el mejor momento para que lo empiecen a lanzar, para que empiecen a posicionarse como algo eh, sin duda importante y ya veremos qué tal le va a Apple con el lanzamiento de estos lentes que según este analista podrían llegar a finales del 2022. Qué emoción empezar con esta nueva era en la cual la realidad aumentada y la realidad virtual se mezclan con la realidad. Y comenzamos la era de la realidad mixta. Próximo año veremos si esto se concreta. PIXELES robots, robots, robots y más robots cada vez tenemos más robots en casa eh, sin duda a veces eh, no nos damos cuenta de, de ciertas cositas que son un robot hay ciertos electrodomésticos que por sus nuevas funciones, por la inteligencia artificial que se desagrega eh, son, son robots y bueno, eh, los robots creo que más visibles en un hogar y hoy en día ya mucho más accesibles en costo son los robots aspiradora y trapeadores Rumba. Es eh, la marca que creo que se ha posicionado como la mejor en términos de calidad y modelos. Pero hay otras marcas que le han seguido y que lo hacen muy bien. A mí en lo particular quiero recomendar mucho la de Xiaomi. Hay un modelo de Xiaomi que trapea y que aspira y que para mí es sensacional. Hay varios. Pero este específicamente no es el básico, es el que cuesta como $7,000, $8,000 pesos, lo pueden encontrar en Amazon en distintos lugares, y que trapea y aspira. El trapeado, la neta, no es lo mejor, o sea, realmente nada más le pasa un trapo por donde va aspirando y se acabó el problema, o sea, no te va a quitar una mancha porque pues, no está pasando por ahí constantemente, a lo mejor pasa una o dos veces, y no necesariamente por eso se va a quitar una mancha de, de algo muy eh, pegado en el piso pero lo hace muy bien por el costo y es eh, todoterreno, ¿eh? no se frene en nada, no se enreda en nada. A mí me ha gustado mucho por el costo, pero Rumba pues tiene eh, algunos dispositivos de mayor calidad, por llamarle así, con otras funciones y no le está yendo nada, nada mal. Hoy queremos hablar de la Rumba i3+, más o i3+, plus. es una aspiradora que eh, su costo empieza a ser mucho menor que las versiones más premium de Rumba, digamos que es... ...un modelo de gama media... Eh, ...y tiene una cosa muy interesante... ...que es eh, una base... ...un diseño con una base de unos 50 centímetros de alto... ...que cuando acaba de aspirar el robot... ...se va solita ahí... ...y aspira a la aspiradora... ...a qué me refiero... ...a que todo lo que recoge toda la basura... ...todo los, eh, el polvo, los pelos... ...bueno, todo lo que esté en tu piso... Eh, normalmente tienes que abrirlas este, sacarlo, tirarlo en el bote de basura no es gran cosa, pero hay muchas personas que son muy alérgicas al polvo y a todo lo que se recoge y eso les genera pues, un problema esta solución de Roomba i3 plus o más con esta base, aspira automáticamente todo lo que recoge, lo guarda en una bolsita que son desechables, ajá, ahí está el negocio porque eh, el paquete de bolsitas te cuesta como 900 pesos y trae como 4 o 6, porque cada una cuando se llena, pues la tienes que tirar Rumba dice que te vas a tardar como dos meses en llenarla, o por lo menos un mes yo la he estado probando y no sé, me da un poco de desconfianza pero al mismo tiempo sé que es realidad porque la bolsita pues no le veo mucha basura, o sea sí le veo este, la pelusa y, y las cascaritas de cosas y lo que tiran en mi casa todo el tiempo mis hijos y el pelo de, de, del perro, pero no estoy tan seguro que eh, se vaya a llenar en, en tan tiempo, ¿no? yo esperaría un poquito menos de tiempo bueno, si sí funciona eh, a diferencia de otras rumba que estuvimos probando esta creo que tiene un buen sistema de mapeo mapea tu casa muy rápido, se mete en todos los lugares, el diseño le permite que debajo de las camas o en pequeños eh, huecos pueda aspirar, cosa que nunca hacemos y seamos sinceros, ni le pasamos por ahí una escoba eh, desventaja la aplicación con la cual la controlas no te permite dividir por zonas tu hogar Es decir, limpia la casa como va, toda No puedes decirle que nada más limpie un cuarto Porque no es una función que esté habilitada en esta aspiradora Para eso necesitas las aspiradoras más premium Y eso es lo que no me gusta de Roomba Roomba te vende un buen producto Pero te quiere vender todo por aparte Esta nada más aspira Hay ah, otra, la Jet Que trapea La he probado también trapea muy bien, si estás buscando una robot que trapee esta de rumba es muy buena pero si no tienes escaloncitos o ni siquiera te vas a meterse a otros cuartos o sea, aquí en mi casa es un departamento de un piso, no hay escaleras, no hay tampoco que para entrar a cada cuarto haya un escalón hay el clásico desnivel normal con un soclo para entrar a cada cuarto, bueno pues esa aspiradora que trapea, ahí se atorna o sea, nada más se puede trapear donde no se pueda atorar. Es, es muy delicada en ese sentido. Y para lo que cuesta más de 15 mil pesos, casi 20 mil pesos en algunas tiendas, se me hace un mal producto en ese sentido. Aunque trapea muy bien, ese sí te quita las manchas, lo hace perfectamente. Aunque rumba te recomienda que utilices solamente su líquido para limpiar, que es bastante caro. No que uses el fabuloso, eh, ni genérico, ni de marca, ni que uses cualquier otra marca de limpiador de pisos, no, tienes que usar el de ellos porque no si no, nos hacen responsables de que se tape o se echa a perder, cosa que no pasa ¿eh? nosotros los hemos estado usando con otro tipo de detergentes para piso y funciona perfectamente, en el caso de esta eh, Rumba i3 Plus, es buena no digo que sea mala eh, está padre eso de que llega a su base y se aspira solita y se limpia solita por 20 mil pesos creo que la de Xiaomi no está tan mal la realidad es que a mí me gusta más y la aplicación de Xiaomi te permite dividir por zonas y te permite dividir por cuartos creo que Rumba está aprendiendo de ello sabe que le están comiendo el pastel sabe por eso que está sacando productos de otra gama, más baratos hasta cierto punto y por ahí me contaron que ya va a llegar a México la que aspira y la que trapea así que espérala muy pronto pero lo que queremos contar es que ya hay este tipo de robots creemos que esta iRobot es muy buena si tienes la necesidad de tener un robot y que lo programes y que puedas irte porque nunca estás en casa, porque eres una persona muy ocupada y que tu casa esté limpia, por lo menos esté bien barrida que el polvo no se acumule es una gran opción y más si eres una persona tan ocupada que ni siquiera puede vaciar el contenedor de esta aspiradora constantemente, aquí te va a avisar y después de un mes a lo mejor va a decir, ya, ya me llené, cámbiame la bolsita, es para ese público así que es muy recomendable para personas extremadamente ocupadas y que pueden programarla y que no se van a preocupar absolutamente por nada porque su casa siempre va a estar limpia. Gran opción, la rumba i3 más. ¿Cuánto cuesta? 20 mil pesitos, inviértale, pero el mundo de los robots ya está aquí sin lugar a dudas. PIXELES Bueno, hoy tenemos una entrevista que a mí me llena muchísimo de orgullo y, y de emoción y va a sonar un poco raro, pero es un honor esta entrevista, porque vamos a hablar de Honor y del otro lado está Ana Sofía Ana Sofía Peterson, que se encarga pues, de las relaciones públicas de Honor de muchas cosas, incluso de repente ya la hemos visto hablándonos ella de productos de, de Honor. Ana Sofía, muchísimas gracias por esta entrevista y, y quiero empezar con algo muy, muy concreto. Honor era parte de Huawei, ahora ya no. ¿Qué ventajas tiene ya no ser parte de Huawei? Pero muy importante, eh, ¿cuál es la principal diferencia con los dispositivos que ahora están ofreciendo ustedes, especialmente en smartphone
1: Mira, Fer, el Honor es mío y estoy muy contenta de poderte platicar de cómo ha sido el origen de la marca. Tú ya conoces perfectamente bien a Honor y nacimos en el 2013 y actualmente, como, como mencionaste, ¿no? ya somos una marca completamente independiente del Grupo Huawei, como lo éramos anteriormente. Y ya como tal, Honor está creciendo eh, en todos lados. ¿no? Ya estamos en más de 100 países y regiones. Tenemos más de 100 laboratorios en cuestión de investigación y desarrollo. Tenemos eh, cuatro centros y próximamente abriremos más eh, cuatro centros de, de desarrollo y tecnología en donde estamos nosotros impulsando como tal ya los nuevos productos de la marca. Eh, anteriormente teníamos este, esta ligadura como tal a, a, hacia Grupo Huawei, pero actualmente como ya somos una marca independiente, Estamos lanzando diferentes productos al mercado y ya nos estamos metiendo en, en diferentes nichos, ¿no? Este año lanzamos, además de wearables y auriculares, ya estamos en, en cuestión de computadoras, ¿no? Que anteriormente Honor no, no estaba en México. Eh, ya vamos a lanzar próximamente un smartphone, el cual va a ser el más importante de la marca en sí, porque estamos... Eh, iniciando un nuevo capítulo y como tal ya tenemos estos nuevos aliados que anteriormente ya no teníamos desde 2019. Entonces, si estamos eh, ya como tal lanzando con estos aliados como Qualcomm, AMD, MediaTek, eh, y pues bueno, ahora el, el próximo Google, marketing con ¿no? Google, Google, exactamente, es la gran diferencia que tenemos. Creo que ha sido
0: impresionante cómo Honor ha logrado en, en unos cuantos meses lo que tal vez no había podido lograr o se aceleró en varios años.
1: Exactamente, desde junio, julio de este año ya empezamos a lanzar smartphone, smartphones en nuestra sede, que es China, y lanzamos eh, la serie Magic 3, que también es, un, es una serie de smartphones increíbles con una cámara súper poderosa y además también la serie Honor 50
0: Oye, ¿cómo les ha ido en México? O sea, es decir, ya estaban aquí ya los conocía eh, un público importante, pero ahora al ser una marca totalmente independiente ¿cómo les ha ido en México?
1: Mira, afortunadamente, como dices, ya teníamos a muchos usuarios que nos conocían alrededor del mundo. Tenemos eh, 180 millones de, de usuarios que ya conocen la marca. Entonces, ya como tal en México, ya los, los nuestros fieles seguidores se están convirtiendo en una comunidad bastante grande, eh, donde no solamente presumen nuestros accesorios, sino ya están esperando a los próximos lanzamientos que tendremos próximamente.
0: Oye, para ir terminando, eh, los teléfonos están increíbles, y lo digo en serio, pero a mí lo que más me sorprendieron fueron las computadoras. De verdad Totalmente. que están con, con un producto eh, que creo que compran las 3 B, como decimos en México, bueno, bonito y barato. ¿Qué me puedes decir de cómo les ha ido? ¿Viene el buen fin? Eh, ¿Viene fin de año? Eh, ¿Qué tal estas computadoras? ¿Cómo les ha ido?
1: Mira, algo importante y, y bastante interesante que dices es que la gente está esperando y, y, y muy ansiosa el, el buen fin, estos picos de, de ventas que son sumamente importantes para las marcas. Hemos visto que mucha gente está esperando también este tipo de descuentos que les pueden ayudar perfectamente, ¿no? Las laptops son excelentes, tienen un rendimiento increíble, eh, un procesador Intel Core i5, Intel Core i7, dependiendo de la gama que, que se esté buscando, ¿no? Tenemos tarjetas de gráficos también eh, para para eh, MagicBook 14, por ejemplo, tenemos eh, tarjeta de gráficos Intel Iris Xe, que es excelente, sobre todo para la, aquellas personas que estudian diseño o que están en, en temas de, de arquitectura, por ejemplo, para renderización 3D. Honor está creciendo, te digo, como tal, en un ecosistema completo. Queremos no solamente estar en, en wearables, auriculares, laptops y smartphones, sino en muchos productos más, en donde sí podremos tener la certeza que, que las características y la innovación de Honor es excelente.
0: Súper. Pues muchísimas gracias Ana Sofía. Un placer y un honor. Platicar. Gracias
1: a ti, Fer. Es un honor siempre estar
0: contigo. <risa> Qué increíble entrevista con Ana Sofía. Oír cómo Honor ha crecido tanto, cómo se ha convertido en una empresa independiente y que en muy pocos meses creo está demostrando que Va a ser una de las compañías de tecnología Más importantes Y más grandes a nivel global Muchísimas felicidades A el equipo de Honor eh, De verdad que, que Hay que estar muy pendientes de ellos ¿eh? no, no se descuiden Porque cuando menos se den cuenta Otras marcas Se los van a llevar de calle Bueno ya casi nos despedimos Muy rápido OLED Volvemos a hablar de televisiones y de pantallas Y es que OLED es esta tecnología de LEDs, LEDs orgánicos, eso significa LED, OLED, Organic, eh, diodo de emisión orgánico, ¿no? Eso es la, el significado en español de OLED. ¿Y esto qué significa? Eh, que cada píxel y cada LED se prende y se apaga automáticamente. Organic Light Mieting, Emitting Dial, o diodo orgánico de emisión de luz. Por eso es que los negros son negros, los blancos son blancos en términos de el color, el contraste, el HDR, que es la manera en la que la luz es eh, puesta en la pantalla de una manera más natural. Y por eso es que ninguna otra pantalla, por muy buena que sea, que miren que he probado unas que se ven increíbles y que le llegan un poquito LED, no van a ser iguales. Hay gran calidad en otro tipo de pantallas, pero LED para mí, hoy por hoy, sigue siendo la que te da la mejor calidad. Ahora, ¿Qué pasa? No es nada más la tecnología La primera OLED de LG eh, Que son pioneros Ellos fueron los primeros que empezaron a comercializarlos Realmente este tipo de tecnología Pues eh, son pantallas que Tenían esta tecnología y hasta ahí Es decir, no había nada más Hoy, además de la tecnología OLED Es decir, de, de la base de, de la materia prima Por llamarle así Tienes eh, chips Chips que ha desarrollado LG Con toda esta plataforma ThinkU que es una plataforma que eh, está prácticamente en todos sus dispositivos hoy en día y que prometieron que va a estar en todos eh, ya, eh, prácticamente en 2022, finales de este, que te permite que todos tus gadgets de LG se comuniquen entre ellos, que te hagan una casa inteligente, que desde una aplicación puedas programarlos, que desde tu televisión, desde tu televisión OLED o no, pero que sea ThinkQ de LG, puedas ver tu casa, puedas ver las luces, puedas ver los enchufes que están conectados, puedas ver absolutamente todo lo que pasa ahí. Bueno, eso es gracias a esta plataforma de inteligencia artificial de LG y también mejora la imagen en el caso de la OLED es la única pantalla que te da la mejor calidad por ser OLED y que además puedes ver Dolby Vision IQ, escuchar Dolby Atmos, HDR10 Plus y Filmmaker Mode el modo Filmmaker es un modo de calibración que vas a ver la película y la serie Como el director se lo imaginó Si quieres y no le quieres entender A cómo calibrar tu televisión Pero quieres la mejor calidad de imagen Te compras una LG OLED, Pones la película que quieras Le buscas el Filmmaker Mode Que es, está compatible Si tienes HDR O la película viene en HDR nada más cosa de ver Ah, viene en HDR, viene en Dolby Vision Se va a habilitar solo Y te va a calibrar Cómo se ve la pantalla La imagen en la mejor forma Eso, eso solamente se logra gracias a toda esta innovación en inteligencia artificial. Y esa inteligencia artificial no es de gratis, ya lleva un rato desarrollándolo. Hay procesadores, los procesadores de, de LG, son los A9 de tercera generación, Alpha 9 de tercera generación, que analizan y comparan el contenido original, ojo, y optimizan la calidad de imagen y sonido, aplicando estos algoritmos de Deep Learning ¿no? de, de aprendizaje profundo de imágenes y sonidos, es decir la televisión gracias a estos procesadores eh, de inteligencia artificial A9 o Alpha 9 de tercera generación eliminan el ruido de la imagen optimizan el contraste y la saturación y te dan la mejor calidad de imagen tienes OLED tienes los píxeles de autoiluminación que se apagan y se prenden solitos y te dan los contrastes más precisos que hay, los colores más vivos y encima de eso un chip le mete un análisis de inteligencia artificial para que no haya manera en la cual no se vea bien tu imagen. Es impresionante. Me encantaría que lo vieran y la única forma en la que la pueden ver es yendo a una tienda, véanlos en el piso de venta y pruébenlo. Las televisiones OLED no son las más baratas. Te puedes encontrar muy baratas, muy buenas de, de gama de entrada, por ahí de los 20 mil, 25 mil pesos. Pero cuando ven OLED que cuesta más de 50, 60, hasta 100 mil pesos o por ahí... ...es por toda esta tecnología... ...y si tienen la posibilidad de invertir... ...ahí sí lo digo, de invertir... ...en tecnología, no de gastar... ...de invertir... ...estas que tengan este chip... Alpha 9, tercera generación de LG... ...van a ser su mejor opción... ...no se van a arrepentir... ...va a ser una inversión, no un gasto... ...que les va a durar muchos años... ...y que van a agradecer... ...si un fans del cine, de los videojuegos... ...la calidad de imagen que tienen... ...no se las va... ...a discutir nadie... ...todo el mundo va a llegar a su casa... ...a decirles por qué se ve tan bien... Pues porque es OLED, porque es el G y porque tiene una inteligencia artificial sorprendente. Bueno, pues hasta aquí este Pixel. Les me dio muchísimo gusto que me acompañaran en estos minutos de Cultura Geek. Recuerden que cualquier sugerencia, lo que quieran escuchar en este podcast, nos lo pueden hacer llegar en redes sociales, en arroba Santillanes, en Twitter, en LinkedIn, en Instagram, en todo. Arroba Santillanes soy yo. Así que les agradezco nuevamente que hayan llegado hasta acá. Me despido. Y nos escuchamos la próxima semana con más de todo esto, con más del Mundo de los Pins.